0: SWR 2 Aktuell Im Studio ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Unsere Themen bis halb sieben. Das Staatsangehörigkeitsrecht wird erneuert. Unsere Berlin-Korrespondenten berichten und kommentieren. Der Haushalt 2024 steht. Wo es am meisten gehakt hat, darum geht es im SWR 2 Tagesgespräch. Und ein Jahr Verteidigungsminister Pistorius. Wir haben die Bilanz des aktuell beliebtesten Bundespolitikers. Wer deutsch ist und wer nicht, das bestimmen in diesem Land keine Potsdamer Geheimkonferenzen, das bestimmt das Gesetz. Und wie das Gesetz aussieht, darauf einigen wir uns alle ja mittelbar alle vier Jahre bei Wahlen. Sowas nennt man dann Demokratie. Und damit zurück zu dem Punkt, wer deutsch ist und wer nicht. Die Ampelkoalition hat ja schon vor langem angekündigt, das Staatsangehörigkeitsrecht zu erneuern. Heute hat der Bundestag die Novelle beschlossen. Der Zugang zum deutschen Pass soll erleichtert und gleichzeitig ein Anreiz zur schnelleren Integration geschaffen werden. Die Einzelheiten dazu von Markus Sambale aus dem ARD Hauptstadtstudio.
1: Es prallen zwei Weltbilder aufeinander. Ausländern einen schnelleren Weg zum deutschen Pass zu ermöglichen, das ist aus Sicht der Ampelkoalition lange überfällig, um ein modernes Einwanderungsland zu werden. Für CDU, CSU und für die AfD dagegen ist es ein Schritt genau in die falsche Richtung. Sie beklagen eine Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD hatte ihr Gesetz vor der Debatte im Bundestag noch mal ausdrücklich verteidigt.
2: Es braucht eine Wertschätzung für die Menschen, die hier in unser Land kommen und mit dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft funktioniert.
1: Ausländer, die gut Deutsch sprechen, einen Job haben und keine schweren Straftaten begangen haben, sollen künftig schneller einen deutschen Pass bekommen können. Darin sieht die Integrationsbeauftragte Riem ala Bali-Radovan ein wichtiges Signal für Vielfalt und Offenheit. Erst recht jetzt, nachdem ein Treffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern in Potsdam bekannt geworden ist, auf dem Vertreibungspläne diskutiert wurden.
2: Spätestens seit letzter Woche ist wirklich jedem und jeder klar geworden, dass es Kräfte gibt, auch in diesem Parlament, die dieses Deutschland
3: abschaffen wollen.
1: Viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte hätten deshalb Angst, berichtet die SPD-Politikerin im Bundestag. Umso wichtiger sei das neue Staatsangehörigkeitsrecht. Das sieht weiter eine strenge Prüfung vor, bevor jemand den deutschen Pass bekommt. Darauf weist Stefan Thomä von der FDP hin. Dazu gehört ein Bekenntnis zur Demokratie und zum Grundgesetz und ganz konkret noch eine weitere Hürde.
4: Menschen, die antisemitische, rassistische, menschenfeindliche Straftaten begangen haben, können eben nicht Deutsche werden.
1: Scharfe Kritik kommt trotzdem aus der Opposition. So spricht der CDU-Innenpolitiker Alexander Trom vom Gesetz mit den weitreichendsten negativen Folgen in dieser Wahlperiode. Der CDU-Abgeordnete beklagt, dass die Frist zur Einbürgerung von bislang acht Jahren verkürzt wird.
4: Je kürzer die Fristen sind mit fünf oder gar drei Jahren kann noch keine Verwurzelung in unserem Land stattgefunden haben. Je kürzer die Fristen sind, desto höher das Risiko für unseren Staat.
1: Der AfD-Innenpolitiker Christian Wirth spricht von Turbo-Einbürgerungen und beklagt.
5: Die stolze Staatsbürgerschaft soll verramscht werden an quasi alle, die sich fünf bis zwei, drei Jahre in Deutschland aufgehalten haben.
1: Neben der schnelleren Einbürgerung gibt es eine weitere wichtige Änderung, die vor allem von der Unionsfraktion kritisiert wird. Wer Deutscher wird, muss seinen bisherigen Pass künftig nicht mehr abgeben. Eine doppelte Staatsbürgerschaft ist dann nicht mehr nur für EU-Bürger und als
0: Ausnahme, sondern grundsätzlich möglich. Markus Ambale mit den Details des neuen Einbürgerungsgesetzes der Ampelkoalition. Was von dieser Novelle jetzt zu halten ist, darüber hat sich Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz Gedanken gemacht. Hier ihr Kommentar.
2: Wenn Sie mich vor einem halben Jahr gefragt hätten, zu meiner Meinung über die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, dann hätte ich das zugegebenermaßen da schon richtig und überfällig gefunden. Ich hätte auch ein paar gute Argumente parat gehabt, die heute immer noch gelten. Aber an diesem Tag heute will ich nicht argumentieren. Denn der Unterschied ist … Heute ist öffentlich bekannt, dass AfD-Bundestagsabgeordnete zusammen mit Rechtsextremen die Zwangsabschiebung von Millionen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund geplant haben. Deswegen ist große Angst in den betroffenen Communities ausgebrochen, wo Menschen, die teils seit Jahrzehnten hier leben und Deutschland als ihre Heimat betrachten, plötzlich beim Abendbrot überlegen, wo sie denn hingehen, wenn sie dieses Land verlassen müssen. Dass sie diese Angst aushalten müssen, Deportationsangst in diesem Deutschland, das ist ein Armutszeugnis. Ich schäme mich dafür. Aber heute wurde an diese Menschen ein Zeichen gesendet mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Es geht um bis zu fünf Millionen Menschen, die von der Reform profitieren könnten. Das sind bis zu fünf Millionen Menschen, denen wir nach diesen rechtsradikalen Horrormeldungen vielleicht ihre Angst ein Stückchen nehmen können. Und deshalb gibt es in diesem Kommentar von mir keine Argumente, sondern eine Frage. Wofür? wollen wir als Deutsche stehen. Ich möchte für ein selbstbewusstes Deutschland stehen und sagen, wer sich an unsere Spielregeln hält, darf auch voll und ganz mitspielen. Wer sich zu unseren Werten bekennt, den oder die verteidigen wir. Wer sich an unsere Gesetze hält, wird ein Teil von uns. Und wer das nicht tut, uns auszunutzen oder zu gefährden versucht, hat in diesem Land nichts verloren. Dass wir den Zugang zur Staatsbürgerschaft nach wie vor streng überwachen, aber trotzdem für die Richtigen erleichtern, ist der genau richtige Weg.
0: Zum neuen Staatsangehörigkeitsgesetz war das ein Kommentar von unserer Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz. Haushaltspolitik ist selten aufregend. Aufregend ist es, wenn die großen Prestigevorhaben im Koalitionsvertrag vorgestellt werden. Wenn es in den Jahren danach dann darum geht, wie man das Ganze auch bezahlen kann, dann ist das meistens das harte Graubrot unter dem Leckerbelag. Bei diesem Haushalt war das bekanntlich anders. Da musste das Bundesverfassungsgericht noch mal auf den Tisch schauen in Sachen Schuldenbremse. Nach dem dann doch sehr aufregenden Hin und Her hat sich der Haushaltsausschuss gestern Abend auf einen Etat 2024 geeinigt. Und über den spreche ich mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Bettina Hagedorn von der SPD, im SWR-2-Tagesgespräch. Frau Hagedorn, was war denn jetzt das Thema im Ausschuss mit dem größten Gesprächsbedarf?
3: Also wir haben die Minister, Sie können sich vorstellen, dass natürlich Minister Habeck da war, dass natürlich Minister Cem Özdemir da war. Ich muss gar nicht weiter erläutern, warum. Der war auf dem Weg zur Grünen Woche und war vorher bei uns. Aber natürlich in, im Hinblick darauf, wie der Arbeitsmarkt ist und was wir da gemacht haben, auch mit der Bundesagentur für Arbeit, mit Blick auf die Jobcenter, war Hubertus Heil da. Das war auch eine etwas längere Diskussion mit ihm. Aber vor allen Dingen haben wir eben eine Milliarde zusätzlich vorsehen können. Äh, trotz des engen Rahmens, darüber bin ich als Sozialdemokratin besonders glücklich für ein neues Wohnungsbauprogramm im Bereich von Clara Geiwitz als Bauministerin wo speziell um kleine Wohnungen für Alleinerziehende, für Seniorinnen und Senioren, weil das genau die Wohnungen sind, die bezahlbar am Immobilienmarkt gerade im städtischen Umfeld fehlen. Und um das anzureizen, das haben wir bewilligt. Und insofern können Sie sich vorstellen, Clara Geiwitz musste natürlich auch
0: kommen. Wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, gerade was sozialdemokratische Anliegen angeht. Die CO2-Abgabe für Sprit, Heizel und Gas wird schneller als geplant angehoben, Die Kaufprämien für E-Autos sind bereits beendet. Die Solarförderung wird gekürzt. Für Verbraucherinnen und Verbraucher wird es teuer. Und zwar teurer als noch im November gedacht. Wie schmerzhaft war das für Sie als SPD-Abgeordnete?
3: Naja, den Rotstift anzusetzen, das macht kein Abgeordneten glücklich. Ich bin aber seit 21 Jahren im Haushaltsausschuss. Das heißt, ich habe schon unter einem Finanzminister Hans Eichel, Peer Steinbrück, Wolfgang Schäuble, ich kenne sie alle im Haushaltsausschuss. Und darum kann ich Ihnen sagen, die letzten zehn Jahre äh, haben wir natürlich in der Bundesrepublik wenn man das flapsig sagen will, würde ich sagen, uns sind ja fast die gebratenen Tauben in den Hals geflogen. Wir konnten uns sehr viel leisten, die Konjunktur hat gebrummt. Und äh, die Krisen, wenn es nur nur ein Tüttelchen die Corona-Pandemie gewesen wäre, die hat uns schon schlimm genug getroffen. Da hatten wir auch noch Reserven bei der Bundesagentur für Arbeit, beim Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Aber wir haben es ja jetzt mit multiplen Krisen zu tun. Der Ukraine-Krieg hat natürlich ungeheure finanzielle Auswirkungen auf unseren Bundesetat. Und unter solchen Rahmenbedingungen einen verfassungskonformen Haushalt vorzulegen, der die Schuldenbremse einhält und trotzdem in den wirklich wichtigen Bereichen die Investition weiter hochhält, das ist natürlich eine ungeheure Herausforderung. Die kenne ich aus den Jahren von 2002 bis 2006, aber das ist lange her.
0: Man muss aber allerdings auch sagen, dass die die Krisen, die von außen gekommen sind, ja nicht das einzige Problem auf diesem Spielfeld waren. Wenn wir uns mal anschauen, dass jetzt klimaschädliche Subventionen abgebaut werden sollen, um das Haushaltsloch zu stopfen. Stichwort Agrardiesel, damit ist die ja nicht besonders weit gekommen. Kann man denn so als, als Haushälterin seriös arbeiten, wenn Ankündigungen gemacht werden über Sparmaßnahmen, die dann aber wieder einkassiert werden?
3: Naja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich über die Performance unserer Regierung bei der Präsentation des Haushaltes, ähm, dass ich da ein großer Fan von wäre. Erst zu sagen, ähm, alles muss weg, die Kfz-Steuer im Land- und forstwirtschaftlichen Bereich und der agrar zu 100 Prozent. Das wäre knapp eine Milliarde gewesen. Und dann ein paar Wochen später zurückzurudern, das fand ich nicht so wirklich überzeugend. Ich komme aus dem ländlichen Raum. Ich habe mit den Landwirten gesprochen. Ich tue das allerdings auch jedes Jahr seit Jahren, dass ich mit denen spreche, auch auf Eigenhöhe und fair ähm, und deswegen muss ich ihnen sagen, ich habe den Landwirten schon, nicht nur jetzt, sondern auch schon in der Vergangenheit vermittelt, dass diese Subvention im Kfz-Steuer- und agrar mit den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes, dass wir solche Subventionen abschaffen sollen, damit kann ich meinen Beruf lastern. Ne? Also das ist ja keine Neuigkeit, dass der Bundesrechnungshof das fordert, und wir haben auch mit Und der. Warum ist denn dann die
0: Regierung trotzdem zurückgerudert?
3: Naja, na das müssen Sie die Regierung fragen. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, ja Aber ich konnte mir jedenfalls nicht vorstellen, im Vorwege unserer ähm, Bereinigungssitzung, äh, dass wir noch weiter runtergehen, was ja die Landwirte gefordert haben. <lacht>
0: Kommen wir zum Abschluss des Gesprächs nochmal kurz auf die Schuldenbremse zu sprechen. Ihr Parteikollege Dennis Rohde hat heute nochmal besonders darauf hingewiesen, die Schuldenbremse wird eingehalten, aber nur wenn die Ukraine nicht noch mehr Support von uns braucht. Ist das wirklich die einzige Situation, in der Sie die Schuldenbremse in Frage stellen?
3: Ja, und äh, was anderes, also ich sag mal, das eine ist, was Kollegen aus dem Haushaltsausschuss, auch ich, für die Dauer dieser Regierung sagen, wie wir mit der Schuldenbremse umgehen. Wir haben einen Koalitionsvertrag, wir stehen dazu. Wir haben mit Verfassungsjuristen Anhörungen zur Schuldenbremse gemacht, die übrigens alle sagen, es wäre gut, wenn sie modifiziert werden würde. Aber wenn wir das in der jetzigen Koalition nicht hinkriegen, dann gibt es nicht viele Möglichkeiten, wo man über das Aussetzen der Schuldenbremse nochmal nachdenken kann. Und das ist wirklich der einzige Grund, weil der Ukraine-Krieg ist extern und ja, er kommt nicht überraschend, weil er ist ja nun schon seit fast zwei Jahren leider Gottes da. Aber es können sich natürlich die Rahmenbedingungen ändern, zum Beispiel in den, durch, dadurch, dass der Support aus, äh, für die Ukraine aus den USA flachfällt und Europa in größere Verantwortung kommt, dass auf europäischer Ebene Beschlüsse gefasst werden, an denen wir mitwirken und die in unserem Haushalt noch nicht vorgesehen sind, dass sich die Situation in der Ukraine verschärft. Wir haben die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine diesen Sommer äh, hier in Berlin. Und diese Bundesregierung steht auf jeden Fall an der Seite der U äh, Ukraine mit allem, was nötig ist. Und das kann also möglicherweise natürlich auch mehr sein als das, was jetzt im Haushalt abgesichert ist. Und genau dann wäre es auch zulässig, die Schuldenbremse auszusetzen, sagen die Verfassungstheoristen.
0: Die stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag, Bettina Hagedorn, war das im SWR-2-Tagesgespräch. Ich habe vor der Sendung mit ihr über den Etat 2024 gesprochen. Um die Agrarsubventionskürzungen ging es ja gerade auch im Interview schon. Und nach der Woche der Bauernproteste sind jetzt natürlich viele Politikerinnen und Politiker bemüht, die Wogen zu glätten. So auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen. Der hat heute einen Bauernhof in Ditzingen im Kreis Ludwigsburg besucht. Unser SWR-Landespolitik-Korrespondent Bauer war mit dabei. Kein
4: Wohlfühltermin für den Regierungschef wie sonst so oft bei Betriebsbesichtigungen. Auf dem Biohof von Daniel Grieshaber in Ditzingen ging es zur Sache. Der Landwirt schildert eindrücklich, wie es für ihn wegen einer neuen Kartierung und damit verbundenen Auflagen immer schwieriger ist, die Felder nach ökologischen Gesichtspunkten zu bewirtschaften.
5: Es ist da schon auch ein Stück weit so, dass einem ja, der unter den Füßen weggezogen wird. Wir müssen mit der Natur arbeiten. Wir müssen uns auf die Natur einlassen. Und nur dann kann es gelingen. Und nicht mit irgendwelchen Zeitfenstern, die es uns nicht möglich machen. Da sind wir jetzt an einem Punkt, da hört auch bei uns
4: der Spaß auf. Der junge Biobauer klingt resigniert und ist mit diesem Gefühl nicht allein. Auch sein altgedienter Kollege Reinhard Wagner überlegt vor jeder Fahrt auf den Acker ganz genau, was er noch darf und was nicht da gibt es so viele Verordnungen Landschaftsschutzgebiete Wasserschutzgebiete Quellschutzgebiete und 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 viele Dinge die man einfach nicht mehr im Kopf haben kann. Und das ist das Schwierige. Und das ist das, was auch ein bisschen deprimiert. Die Bürokratie erdrücke die Bauern, sagt Stefan Kerner, Landwirt aus Heilbronn. Der Streit um den Agrardiesel habe das Fass nur zum Überlaufen gebracht.
0: Das Zünglein an der Waage war jetzt vollends der Agrardiesel. Aber die ständigen Auflagen und äh, stringente Kürzungen, die wir haben, die haben dazu geführt, dass der Unmut da ist. Und der Rest hat jetzt der Agrardiesel noch dazu beigetragen.
4: Mit ernster Miene hört Win. Fried Kretschmann den Bauern zu und zeigt Verständnis. Dass sie mit den vielen Vorgaben hadern. Der Landwirtschaft ist natürlich besonders betroffen, weil sie ja sehr viele Transfereinkommen hat. ist da ist die Bürokratie noch mal besonders kleinteilig und auch davon müssen wir wegkommen. Das war noch mal glaube ich eine wichtige Botschaft, die ich mitnehme. Wie auch der Hinweis, dass die Landwirte vom Lebensmittelhandel nicht ausreichend entlohnt werden. Die Steigerung beim Mindestlohn werde vom Handel nicht kompensiert. Kritisiert Obstbauer Dieter Meinberger aus Kressbronn am Bodensee. Der Mindestlohn ist für uns ein Kostenfaktor. Am Schluss müssen wir unser Produkt verkaufen können. Und der Einzelhandel muss uns auch einen Preis dafür geben, dass wir davon leben können. Das ist aber im Moment nicht so. Da wird das nicht berücksichtigt. Auch das will Kretschmann mitnehmen. Er fordert einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Verbrauchern, dem Handel und den Bauern. Fazit des grünen Ministerpräsidenten. So kann es nicht weitergehen wie bisher.
0: Winfried Kretschmann hat Landluft geschnuppert. Mein Kollege Knut Bauer berichtete von seinem Austausch mit Landwirten im Kreis Ludwigsburg. Sie hören SWR 2 aktuell um 20 nach 6. Boris Pistorius ist der Shootingstar der Bundesregierung. Heute vor einem Jahr wurde der SPD-Politiker als Verteidigungsminister vereidigt. Und anders als seine Vorgängerin Christine Lambrecht führt Pistorius sein Amt bislang skandalfrei. Seine wichtigste Aufgabe, die Bundeswehr modernisieren und in die Lage versetzen, dass sie ihren Kernauftrag erfüllen kann. Nämlich im Ernstfall das Land zu verteidigen. Seit vielen Monaten ist Pistorius laut Umfragen in einem schwierigen Amt der beliebteste Politiker des Landes. Berlin-Korrespondent Mario Kubina hat für uns analysiert, wie Pistorius das hinkriegt. Das erste Amtsjahr hat Boris Pistorius hinter sich.
6: Zeit für ein Zwischenzeugnis.
1: Ich würde ihm eine, ähm, eine glatte 2 geben.
3: Sehr gut. Ich würde mal sagen, eine 2+. Eine Note, von der ich lebenslang in der Schule geträumt habe.
1: Betragen und Stil gut, Ausführungen und Liefern mangelhaft Fünf, Sagt
6: der Oppositionspolitiker Florian Hahn von der CSU. Sarah Nanni von den Grünen, die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Carlo Masala von der bundeswehr in München kommen zu einem anderen Ergebnis. Was auch immer man von Pistorius und seiner Amtsführung hält, feststeht, Kaum jemand hatte den SPD-Politiker auf dem Zettel vor einem Jahr, als plötzlich die Spitze des Verteidigungsministeriums neu zu besetzen war. Seine Parteifreundin Christine Lamprecht hatte nach einer Reihe von Pannen hingeworfen. Und Pistorius selbst hat wohl gar nicht damit gerechnet, zum Zug zu kommen. Dann aber ein Anruf vom Kanzler. Sehr überraschend. Sei das gewesen, erinnert sich Pistorius später.
1: Ich musste nicht lange überlegen, das ist eine so ehrenvolle, verantwortungsvolle Aufgabe, der ich mich niemals hätte entziehen wollen.
6: Also legt er los. Pistorius ist erst ein paar Stunden im Amt. Da empfängt er den US-amerikanischen Verteidigungsminister in Berlin. Einen Tag später geht es nach Rammstein in Rheinland-Pfalz zum Treffen der Ukraine-Unterstützer. Seine ersten Schritte auf internationalem Parkett. Vor seiner Zeit in Berlin war Pistorius Innenminister in Niedersachsen. In seinem neuen Amt sucht er den Kontakt zu den Soldatinnen und Soldaten. Als sich die Bundesregierung zur Lieferung von Kampfpanzern für die Ukraine durchringt, besucht Pistorius eine Kaserne in Nordrhein-Westfalen und spricht mit den Bundeswehrkräften, deren Einheit die Leopard 2-Panzer abgibt. Ihm sei wichtig gewesen,
1: dass sie davon nicht nur über die Medien oder auf dem Dienstweg erfahren, sondern eben auch von... Minister.
6: Ein Kümmerer will er sein, ein Ohr für die Truppe haben. Die Grünen-Abgeordnete Sarah Nanni nimmt ihm das ab.
3: Was für mich einen guten Minister ausmacht, ist, wie er im Gespräch ist mit den Menschen, für, für die er diesen Job macht.
6: Und dass Pistorius gut im Kommunizieren ist, bestreitet auch Florian Hahn nicht, der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag.
1: Ist es ist so, dass Pistorius tatsächlich die richtigen Dinge anspricht, aber dann nicht liefert.
6: Als Beispiel nennt Hahn die Pläne, bis zu 5000 Bundeswehrkräfte auf Dauer in Litauen zu stationieren, also an der NATO-Ostgrenze. Das Vorhaben steht, nicht aber die Finanzierung. Und als Pistorius 10 Milliarden mehr für den regulären Verteidigungshaushalt fordert, muss er sich mit deutlich weniger zufrieden geben. Besser sieht die Bilanz des Ministers bei den Beschaffungen für die Bundeswehr aus. Zwei Drittel des 100-Milliarden-Programms sind inzwischen verplant, zum Beispiel für moderne Schützenpanzer und ein neues Flugabwehrsystem. Aber wirklich verteidigungsfähig ist die Truppe damit noch nicht. Daraus macht Pistorius keinen Hehl. Die Zeitenwende, die sein Chef Olaf Scholz ausgerufen hat, sie hat gerade erst begonnen.
0: Mario Kubina hat eine Bilanz nach einem Jahr Verteidigungsminister Pistorius gezogen. Deutschland hat heute Abschied genommen von einem der größten Fußballspieler in der Geschichte des Sports, Franz Beckenbauer. Und weil der Kaiser, wie er genannt wurde, so überlebensgroß war, haben heute nicht nur Sportlerinnen und Sportler AD gesagt, sondern auch die Politik, die Gesellschaft. Zahlreiche Ehrengäste waren heute bei der Gedenkfeier in der Münchner Arena mit dabei. Welche Worte sie gefunden haben, wie an Beckenbauer erinnert wurde, darüber spreche ich mit unserem Reporter in München, Marcel Seufert. Herr Seufert, zunächst einmal, wie haben Sie die Atmosphäre heute empfunden?
5: Es war ein bewegender Nachmittag. Es war sehr, sehr emotional. Es war ein ganz besonderes Gefühl für alle Beteiligten, so auch für mich hier rauszulaufen auf die Tribüne in der Münchner Arena und zu wissen, da unten, ja, da ist der grüne Rasen, da sind die beiden Tore. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um das Gedenken an Franz Beckenbauer. Und insgesamt würde
0: ich sagen, sehr würdig, ein absolut würdevoller und emotionaler Nachmittag. Ich habe es eben schon erwähnt, es wurden zahlreiche Ehrengäste eingeladen. Wer war denn heute alles mit dabei?
5: Der Bundeskanzler war da, Olaf Scholz, der Bundespräsident war da, Frank-Walter Steinmeier, der in seiner Rede vor allem die weltweite Bedeutung Beckenbauers hervorhob. Er sagte, Beckenbauer sei einer der beliebtesten Botschafter unseres Landes gewesen. Dazu natürlich sehr viele Vertreter aus der Welt des Fußballs, langjährige Weggefährten wie Wolfgang Overath, Paul Breitner, Günter Netzer, die 74er-Weltmeister, aber auch viele aus dem 90 er weltmeisterteam damals machte Franz Beckenbauer die deutsche Nationalmannschaft als Teamchef ja zum Weltmeister. Also Rudi Völler war da, Lothar Matthäus, Andi Brehme. Gesandte aus der Welt des Fußballs, internationale Vertreter also von Vereinen wie Real Madrid oder des FC Barcelona. Der UEFA-Präsident war da, der FIFA-Präsident war da. Größen aus der Welt des Sports, aus anderen Sportarten wie Boris Becker. Also vieles, vieles, was Rang und Namen hat.
0: Angesichts auch so viel politischer Prominenz, die Sie gerade erwähnt haben, der, der Kanzler, der Bundespräsident, ging es denn heute auch um politische Themen?
5: Nicht wirklich. Es ging noch einmal um die Zeit nach dem Sommermärchen 2006. Uli Hoeneß hat das angesprochen, diese so schwierige Zeit für Franz Beckenbauer. Hoeneß sprach da von einer Medienkampagne und von kleinkarierten Berichten und hätte sich gewünscht, dass diese Zeit für Franz Beckenbauer, die letzte Zeit seines Lebens, etwas leichter gewesen wäre für seinen Freund. Aber ansonsten wurde vor allem das Sportliche herausgehoben, aber in aller, allererster Linie die Persönlichkeit
0: Beckenbauers. Was wurde denn unter diesen vielen sportlichen Erfolgen, die er gefeiert hat? Was war da der große Moment? Das allergrößte, was am meisten rausgehoben wurde.
5: Immer wieder die persönliche Art, auch auf dem Feld von Franz Beckenbauer, hat auch Uli Hoeneß in seiner Rede, die besonders emotional war, als langjähriger Weggefährte hervorgehoben, dass man immer denkt, ja, der Franz Beckenbauer, der hatte so ein besonderes Talent, der stand über allem. Aber Hoeneß sagte, Beckenbauer sei auch sehr, sehr fleißig gewesen, habe immer allen Mitspielern geholfen und so auch dann nach seiner Karriere. Hoeneß erzählte beispielsweise davon, als Gerd Müller mal in Probleme geraten sei, dass Franz Beckenbauer sofort da war, um zu
0: helfen. Und diese besondere menschliche Art, die stand eben im Vordergrund. Das klingt auch nach sehr, sehr persönlichen Eindrücken. Haben Sie denn heute auch was Neues gelernt über den Kaiser?
5: Ich habe beispielsweise gelernt, dass der Kaiser sehr, sehr unterhaltsam, als die Bayern Anfang der 2000er überraschend äh, doch noch deutscher Meister wurden, als Unterharing damals mithalf, vor dem Schlafzimmer von Sepp Blatter hoch und runter lief und tanzte und sang. Steht auf, wenn ihr für Bayern seid. Das war so eine kleine Anekdote, die Uli Hünnes noch einmal erzählte. Ansonsten wurde noch einmal in äh, Filmen hier das Leben von Franz Beckenbauer nachgezeichnet und auch für die jüngeren Fans, die gekommen waren, wurde noch einmal gezeigt, auch welch besonderer Fußballer Franz Beckenbauer war, der diese Position des Liberus ja völlig neu definierte. Also es war insgesamt sehr würdig und hat Franz Beckenbauer ein würdiges Andenken
0: hier bereitet der FC Bayern. Welcher Moment auf dieser Gedenkfeier, wenn ich Sie ganz persönlich fragen darf, hat Sie denn besonders berührt? Besonders berührt hat mich gleich zu Beginn der Veranstaltung, als elf langjährige
5: Weggefährten aus dem Spielertunnel herauskamen, also im Prinzip wie eine Fußballmannschaft, elf Spieler kommen hier aus dem Tunnel raus, das waren unter anderem Paul Breitner, Katsche Schwarzenbeck, Bastian Schweinsteiger und die liefen dann zum Mittelkreis und haben dort Rosen niedergelegt, also da wo normalerweise der Anstoß erfolgt, wurden Rosen niedergelegt von den größten des deutschen Fußballs im Gedenken an Franz Beckenbauer und man hat gesehen, das hat die wirklich alle sehr, sehr bewegt, dieser Tod von Franz Beckenbauer. Beckenbauer, Sie alle haben sich noch einmal verneigt vor einem der allergrößten, für mich, vor dem größten deutschen Fußballer.
0: Unser Reporter Marcel Seufert er war heute bei der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer mit dabei.